0: Bom dia! Bom dia! Graças a Deus. Com muita alegria nós estamos nesta manhã. Vocês agradeceram a Deus por estar nesta manhã, nesse lugar. Nós conseguimos vencer mais uma semana aí. Talvez para você foi difícil, ou talvez não. Mas nós conseguimos vencer e estamos aqui de novo. Para começar de novo mais uma semana na presença daquele que tudo pode fazer. Amém? Eu gostaria nesta manhã que você abrisse a sua bíblia livro de Mateus Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22 Mateus capítulo 14 versículo 22 amém? todos acharam que quem achou diga amém Graças a Deus. A minha versão King James pode ser que tenha algumas palavras que sejam diferentes, mas o sentido é o mesmo. E diz assim, E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte, para orar à parte. E, vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Você pode dizer graças a Deus por esta palavra? Amém. Enquanto eu estava pedindo direção a Deus para preparar o meu sermão, o Espírito Santo me deu o tema que, seria, que é medo. Esse texto vai nos falar sobre medo. E falar sobre medo tem tantas possibilidades que a gente pode falar, mas biologicamente falando, o medo... Ele está intrínseco no nosso ser, no nosso caráter. Qual de nós aqui não tem medo? O medo até é uma necessidade humana. Imagina se nós, imagina uma pessoa que não tenha medo de nada. Ele vai se arriscar, arriscar a própria vida porque não tem algum limite. De certo modo, o medo é tolerável, faz parte da nossa natureza e é o que nos faz proteger a nossa vida. Mas o que eu quero falar sobre essa manhã é o medo que nos distancia de Deus. Não necessariamente é um medo biológico, mas é o medo que chega a ser fobia, porque existem dois tipos de medos. Existe o medo, que é um natural, e existe a fobia, que é uma antecipação do medo, a fobia, ela nos causa paralisia, enquanto o medo, elas nos dá duas reações. E nós somos assim. Diante de alguma situação de medo, nós temos duas reações. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos. Agora, a fobia, não, que é um medo, que é precisamente o que eu quero falar nesta manhã, a fobia é um medo que ela nos paralisa. Nós nem andamos e nem, e nem voltamos para trás. E, de repente, nesta manhã, alguns ministérios aqui não foram para frente, alguns projetos não foram para frente por causa de algum medo. Talvez, nesta manhã, você poderia estar vivendo um nível maior, seja na sua área profissional, mas, especificamente hoje, na área espiritual, por causa de algum medo. E, em algum ponto, você paralisou. E, nesse texto, nós enxergamos algumas lições que são maravilhosas, algumas, algumas coisas que a gente pode fazer para, para vencer o medo. No versículo 22, eu quero que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai fazer um acompanhamento dos versículos. Versículo 22 diz assim, E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. Eu quero que você repita comigo nesta manhã. Eu vou pedir muito isso, porque eu gosto que você pregue comigo. Diga assim, Jesus mandou os discípulos adiante, enquanto... Despedia, Despedia a multidão. Fala mais forte. Despedia, Despedia. A, multidão. a multidão. A primeira lição que nós precisamos entender para dissipar o nosso medo é que, para se seguir adiante, algumas coisas da nossa vida têm que ser mandadas embora. Têm que ser despedidas. Sabe qual é um dos maiores problemas nossos? Nós queremos, muitas vezes... Começar ciclos novos com coisas dos velhos ciclos. Nós queremos viver novos projetos, ainda com manias de um nível de maturidade menor. Não tem como. Enquanto Jesus mandava os discípulos adiante, ele mandava a multidão embora. Não tem como. Entenda nesta manhã essa primeira palavra. Não tem como iniciar um novo projeto, um novo ciclo, se você ainda não está curado de traumas de ciclos anteriores. Não funciona assim. Não funciona assim. Para você viver um novo tempo, é preciso que coisas velhas sejam mandadas despedidas para casa. E Jesus mandou a multidão... Em, 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 a Jesus, Jesus mandou a multidão, despediu a multidão. E multidão fala de tanta coisa. Multidão fala de... inconstância. Sabe por quê? A multidão, quando recebe Jesus, achando que ele ia libertar Israel de Roma... Vocês, vocês lembram dessa cena desse, desse, do filme? O povo recebe Jesus com as palmeiras, igual o filme, lembra? Um palmeiras diz, Osana, Osana, Osana. Mas, no final, quando Jesus foi crucificado, essa mesma multidão, a multidão que diz Osana, é a mesma multidão que diz, crucifica. Sabe o que é isso? Inconstância. Multidão é quem, uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra. Ele vive uma vida dupla. Uma hora quer orar, a outra eu não quero. Uma hora eu quero servir, eu quero estar firme. Mas eu não quero. Entenda: quem tem uma vida inconstante, tem uma vida medrosa. Porque o medo faz ela ser inconstante. Não está num lugar, não está no outro. Uma hora, você, eu gosto de ser bem claro. Que eu vim de assembleia, então eu tenho um vocabulário bem claro. Você segura, uma hora quer estar na igreja, outra, outra hora não quer. Um dia quer ler a Bíblia, outra hora não quer. Tem dias que sente vontade de se apresentar diante de Deus, tem outras horas que quer fugir. Ei, não tem como você superar o seu medo se você tem uma vida inconstante. Se uma hora você diz outra coisa e outra hora outra. Receba a palavra de Deus nesta manhã. Mande a inconstância ir embora, despeça a inconstância. Aleluia. Multidão fala também, sabe de quê? De egoísmo. Sabe por quê? A multidão procurava Jesus às vezes para comer pão, para saciar uma necessidade que ela tinha. Só que Jesus tinha um jeito de tratar a multidão e outro jeito de tratar discípulo, porque são coisas muito diferentes. Essa, esse egoísmo nosso, às vezes, atrapalha o nosso crescimento. Esse egoísmo nosso, às vezes, nos atrapalha de viver um novo momento de Deus, porque, muitas vezes, a gente procura Deus por algo que a gente está necessitando. E a gente vive caindo nesse erro. Sabe quais são os momentos que a gente mais ora, por incrível que pareça? Fala para mim, você sabe. São os momentos que a gente está passando o maior perrengue da nossa vida. Quando a gente, tem gente que só ora quando está doente, tem gente que só ora quando está desempregado, tem gente que só ora quando está sem dinheiro, mas na hora que está na fartura, está agarrado na série está agarrado na novela. Sabe o que Jesus quer de nós? Quer é nos fazer discípulos. Porque e quando Jesus multiplica pão para saciar a necessidade da multidão, a Bíblia diz que quando Ele reparte o pão, Ele entrega primeiro aos discípulos e os discípulos repartem a multidão. Ó oh, Aleluia. Enquanto a multidão quer para si, o discípulo entende que ele tem que repartir. Porque quem reparte não é egoísta, não tem medo de perder. Porque o maior mal do egoísta é perder aquilo que tem. Mas discípulo não. Discípulo ele entende que quanto ele mais reparte, mais ele tem. Ah, você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Ei, nesta manhã Deus está falando para você, quer perder o medo? Começa a compartilhar, começa a repartir. Tem gente que não avança no ministério, porque prendeu. Reparte o teu ministério, Começa a repartir o pão, que você não vai ficar sem. Quanto mais você distribui, mais Deus te dá. Aleluia. Aleluia. Multidão vai falar sabe do quê? E essa para mim é o maior, um maior defeito de, de multidão. Fala assim: despeça as mais influências. Mais forte: despeça as mais influências. Agora eu vou insistir, fala para quem está do seu lado: despeça as mais influências. Sabe por quê? O maior mal de quem anda como multidão é ser influenciada. A Bíblia diz que quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos faz uma pergunta: Vocês querem que eu sorte barra e crucifique Jesus ou o contrário? Aí. O texto vai dizer, o texto diz que, por influência dos mestres da lei, está lá bem claro, os mestres fariseus influenciaram o povo a dizer, solta a barra base e crucifica Jesus. Porque multidão, ela não tem opinião própria. Multidão é influenciada por outras vozes. Agora, sabe qual é a principal diferença entre multidão e discípulo nesse contexto? É porque enquanto multidão está ouvindo outras vozes, o discípulo está ouvindo uma voz. Ah, não, você não entendeu. Enquanto a multidão está ouvindo vozes, outras vozes que distanciam de Deus, o discípulo ele sabe quem está falando com ele. É uma voz. Muitas vezes, nós somos parados por algumas influências erradas. Eu posso te fazer uma pergunta para você pensar? Com quem que você anda andando aí? Com quem você anda conversando? O que você anda vendo? O que você anda assistindo? Quais são as pessoas que andam te aconselhando? Tome cuidado para essas influências não te afastarem de Deus. Vocês lembram de Elias? Isso aqui é um exemplo que eu adoro, de influência. <risos> Elias, ele está no monte. E ele ora a Deus e Deus desce fogo. Ele lambe tudo. Mas quando ele ouve uma voz contrária, que era a voz de Isabel, vou matar. Tudo aquilo, parece que tudo aquilo que ele fez foi invalidado. E ele começa a fugir. A fugir, a fugir, a fugir, a fugir. Só que entenda, ah, isso aqui é muito lindo, se você entender, se você entender, eu vou deixar o microfone e vou embora. No Monte Carmelo, ele faz o fogo descer. Ele ouve a voz de Jezabel, a má influência, e ele para o ministério. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, o Espírito Santo me manda dizer, alguém que estava no auge do seu ministério, mas alguma voz parou. Que você se escondeu. Talvez você estava vivendo o auge da sua vida espiritual, mas alguma voz, alguma influência te fez parar, te fez fugir. E, nesta manhã, Deus me mandou aqui para dizer para você. Enquanto Elias pensava que estava fugindo, ele estava entrando. Sabe por quê? No Monte Carmelo, <risos> o fogo cai. Ele foge. Mas a Bíblia diz que ele vai para o Monte Horeb se esconder. Não, você não entendeu, não. O Monte Horeb também representa a presença de Deus. E Oh, meu Deus. Enquanto ele achava que estava fugindo, ele estava entrando. Ah, ah. ah, meu Deus. Você pode dar um glória a Deus. Ah, eu estou falando para alguém que está tentando fugir, mas está entrando, não tem escolha. Não tem do que fugir. Já está dentro. Já está dentro, está fugindo. Não adianta lutar. Mas ele ficou triste. Ele se desanimou porque Jezabel falou que ia matar ele. E ele foi influenciado por esta voz. Mas o mais interessante é como Deus se apresenta para ele e chama ele de volta. Lembra que no Monte Carmelo, o fogo cai. Mas dentro da caverna, Deus aparece ele como uma brisa. Porque Elias é o tipo de pessoa que sabe fazer fogo cair. Mas não sabe fazer o que é mais fácil, ficar quieto enquanto Deus protege. Tem gente que é boa de fazer fogo cair. Mas na hora que a voz influenciadora má vem, ela é derrubada. Só que Deus, Ele, ele mostra na realidade para Elias como é que funciona. E Deus aparece para ele como uma brisa suave. Você entende isso? Que brisa suave é paz? Eu vou repetir aqui. Se você é bom de fazer fogo cair no monte, continue mas também seja o profeta que escute Deus na paz. Entenda que Ele é a paz. Não adianta você fazer fogo cair se não consegue entender que Deus é paz também. Não adianta você fazer fogo cair se a sua vida espiritual não está guardada. Não adianta fazer fogo cair se você ouve vozes que te influenciam. Nesta manhã, você pode levantar a sua mão e diga assim: Eu vou mandar as mais influências embora. Eu, ah, fala com autoridade, eu vou despedir as mais influências. Eu vou ser o profeta do fogo, mas também você é o profeta da paz. Ah, você pode dar um glória a Deus nesta né? manhã. Aleluia! Ai meu Deus do céu. Mas eu acho que a maior qualidade de um de um de um discípulo para a multidão é que enquanto a multidão é influenciada, o discípulo é transformado. Enquanto a multidão ela vai até Jesus e volta, que Jesus sempre despedia a multidão ia e voltava discípulo Jesus fala assim larga tudo que tem e me segue deixa tudo para trás não, não tem volta com Jesus se você entra no mistério com Jesus se você entra no ministério, não tem volta e eu vou voltar a repetir não tem como iniciar um ministério uma intimidade com Jesus, com coisas do passado você não via os pescadores que Jesus chamou levando rede via? não eles deixavam as redes para trás você não via quem Jesus chamou levar barco junto. O barco ficava para trás. porque Foi transformado. E quem é transformado não é influenciado, ele influencia. Lembram de Marcos? Talvez você seja um Marcos da vida. Ou Levi. Marcos era o, o que recebia tributo e era mal visto. De repente, alguém olhava para Marcos assim, andando com Jesus, falava assim, é ele mesmo? Aquele ali é Marcos mesmo? Alguém falava assim? Não, não não. De repente você é o um Marcos, que alguém olha para você e fala assim: é aquele mesmo que está na igreja? É aquele mesmo que está orando? Falo, não, não é ele, não. Aí outro fala: não, é sim, ele está transformado. Ele largou o que estava fazendo quando Jesus falou: vem, ele largou e foi. Não fazia o que faz mais, não falava o que faz mais, deixou para trás. Você pode re repetir comigo nesta manhã? Repita assim comigo. Para viver, ciclos, para viver novos ciclos, é preciso deixar coisas velhas para trás. Despeça a multidão. Eu quero que você pense nesta manhã, que é uma palavra para você pensar. O que, é que na sua vida tem que ser despedido? Não venha me dizer que não tem, porque tem. Nesta manhã... Entregue na mão de Deus. Fala assim, Deus, eu preciso me libertar de coisas que me aprisionam na minha caverna, que não deixam me viver novos horizontes. Eu preciso me desfazer de alguma coisa. Eu preciso mandar a minha multidão embora para que eu possa alcançar novos níveis no Senhor. Então, é o primeiro ponto que eu queria tratar nesta manhã. Para você vencer o medo, é preciso seguir em frente e mandar algumas multidões para casa, embora, despedir. Você pode dar graças a Deus por esta palavra? Aleluia. Segundo ponto. Versículo 23. Gente, é impressionante como a palavra ela é viva. Eu falo, gente, como é que apenas em um versículo o Espírito Santo pode falar tanto com a gente? A palavra, ela se renova, se transforma. E eu tenho pedido a Deus, Deus, me dá a visão espiritual da tua palavra. Porque tem coisas que isso a gente só pode entender quando tem visão espiritual. Versículo 23, diz assim, E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar a parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. Repita comigo esse versículo, por favor. E mandando. Mais forte. E mandando. A multidão embora. Ele subiu. Para o monte. Para orar. A parte. Para orar. A parte. Para orar. A parte o ah, pastor já entendeu o segundo ponto nesta manhã que Deus me traz para falar com você para você vencer o seu medo é preciso ter uma vida de oração é simples a gente já sabe mas não fazemos é simples e por que não fazemos Jesus entendia que, muitas vezes, antes de ele fazer grandes escolhas no seu ministério, primeiro ele orava. Meu irmão, se até Jesus orou antes de fazer escolhas, imagine nós. Sabe por que, que a oração vence o medo? Porque a maioria dos nossos medos, eles são particulares, mas são expressados em públicos. Vou repetir. A maioria dos nossos medos, eles são particulares. Mas eles são representados no público. E qual é o papel da oração? A oração, ela se faz no particular. A oração é a chave que resolve no particular. Mas o seu efeito, ela é no público. Não, vou repetir. A oração que você faz no seu quarto, que ninguém ouve que ninguém vê, que ninguém sabe, o fruto dessa oração é revelado no, em público. E Jesus sabia disso. E a Bíblia está dizendo que antes dele caminhar sobre as ondas, que a Bíblia diz, que ele estava orando, e ele viu os discípulos em apuro no meio do lago, e ele desce e anda sobre as águas, e vai até os discípulos. Entenda que Jesus estava orando. Você vai entender, Jesus estava orando. Jesus estava sozinho. Jesus estava no seu ambiente de paz, porque a oração é ambiente de paz. Jesus estava no seu ambiente de paz, enquanto os discípulos estavam na tempestade, o mar agitado, a água agitada, quase virando o barco. E Jesus estava no monte orando sozinho. E eu imagino Jesus vendo os discípulos em apuros e Jesus sai do seu ambiente de paz e ele começa a descer o monte. Pá, 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 pá. E tem uma hora que ele vai chegar na divisa entre terra firme e água agitada. Mas só que Jesus não para. Jesus desce do monte e ele continua andando como se estivesse em terra firme. Você não entendeu? Jesus estava no ambiente de paz. Mas o ambiente de paz foi com Jesus, por quê? Para quem vive no ambiente de oração de paz, ele não sente a agitação da água. Você pode ter glória a Deus para esta palavra. Não interessa o ambiente que está. O ambiente de paz vai comigo, Eu não sei o que queimar, eu não sei o que agitação, eu tô andando do mesmo jeito, pleno, ó. Ó, 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 ó. Aí você pode dizer para mim assim: "Ah, Daniel, você não conhece o meu trabalho, eu não, não conheço o seu trabalho, mas eu conheço o poder da oração. Eu conheço o poder do ambiente de paz. E você pode falar para mim, você não conhece a minha casa, eu não conheço, mas eu conheço o poder do ambiente de paz. Entenda, seja como Daniel, antes de Daniel ser jogado na cova, o que ele estava fazendo? Fala alto, ele estava no ambiente de paz. E para quem está no ambiente de paz, sempre será jogado em alguma cova. Sempre terá uma cova, sempre terá uma tempestade para quem está no ambiente de paz. Mas quem está em uma vida de oração, o problema não me afeta. O lugar não me afeta. Eu afeto o lugar. Eu afeto o ambiente. O ambiente de paz vai comigo. O ambiente de paz entra comigo na minha casa. Pode estar quebrando tudo, pode estar tendo tiro, pode estar tendo o que for. Mas o ambiente de paz, quando eu chego, ele vem comigo. Ah, se você entendesse isso, você levantasse a, levantava a sua mão e dava um glória. Ei, parou, meu Deus do céu. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém nesta manhã. Ei, volte para o ambiente de paz. Volte a aró sozinho. Meu Deus, Deus está falando com alguém nesse lugar nesta manhã. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Deixa eu te falar. Tem tempestades na nossa vida que Deus não vai tirar. Não peça para Deus tirar. Não peça para Deus tirar algumas tempestades. Porque Ele quer que você exerça o ambiente de paz na sua casa o teu ambiente de paz vai impactar o que está em público manifestado não é o contrário não sabe por que? que muitas vezes nós não conseguimos vencer algumas tempestades porque ao invés de andarmos sobre a água nós estamos andando dentro da água e quem entra, anda dentro da água, não tem equilíbrio. É desequilibrado. Vou, vou voltar a falar sobre constância. Uma hora tal, tá, outra hora não está. Qualquer tempestadezinha morre, afoga, não consegue andar. Mas, para quem exerce o um ambiente de oração, ele não anda dentro, ele anda sobre. Nada me afeta. Nada tira a minha paz. Nada tira o meu sossego. Ei, para você vencer o seu medo, você precisa estar no ambiente de oração. Não tem como vencer uma vida se você não tiver uma vida de oração, de paz. Para terminar. Hum. Eu não vou nem falar de Sadraque, mas acabei de negro. Que é jogado dentro da fornalha quando alguém olha, está passeando. Mãe, isso é coisa para crente doido mesmo. Um ambiente de paz dentro da fornalha, Porque a Bíblia diz que estava passeando. Como que alguém passeia dentro de fornalha, gente? É porque o ambiente de paz não está fora, está dentro. Ei, o Espírito Santo me faz insistir nesta palavra. O teu ambiente de paz, ninguém precisa saber. Ninguém precisa ver teu ambiente de paz. Mas todos vão ver o resultado que ela produz. Todos vão ter que ver, porque Deus faz questão de mostrar o resultado público da sua oração. Nossa, é hum. Terceiro ponto. Para você viver uma vida sem medo você precisa viver uma vida sobrenatural. A Bíblia também diz que o barco já estava no meio. E eu gosto dessa palavra, no meio. O texto está dizendo que o barco já estava no meio do lago, no pior momento de tempestade, e Jesus aparece às três horas da manhã. Ou seja, no pior momento de tempestade, na parte mais funda do lago e no momento mais escuro da noite. E eu gosto dessa palavra, meio, porque, para começar, muitas vezes é fácil. Mas o segredo não está em começar, está no meio. Porque o meio é o lugar de processos. Porque o meio é lugar de desconstrução. Sabe por que muitas pessoas não avançam para o final? Porque param no meio. Porque não entendem que no meio é que o sobrenatural acontece. Ei, eu quero que você fique de pé nesta manhã comigo, por gentileza. É uma palavra breve, é uma palavra rápida. nos piores momentos da sua vida, nos momentos mais tenebrosos, nos momentos em que o seu barco está no meio do lago, no meio da tempestade, no meio da escuridão, Jesus vai vir andando. O que é Jesus vir andando? Sobrenatural vai acontecer. Ei, entenda a palavra de Deus nesta manhã. Tem horas que é preciso que a gente perca o controle. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Ei, nesta manhã, perca o controle. Mas não é o controle emocional, não. Não é o controle de jogar tudo por alto. É passa do seu controle e entrega no controle dele. <risos> Ei, entenda que quanto pior for a situação... Maior vai ser a forma sobrenatural que Deus vai se apresentar. Quanto pior for a situação, eu vou repetir até você dar um glória a Deus. Quanto pior for a situação, com o maior poder, Jesus vai se revelar na sua causa. Ah, lembra de Lázaro? Quatro dias morto. Quatro dias morto. E Jesus chega no último dia. Aí fala para Jesus. Jesus, o Senhor... Alguém olha pro relógio e fala assim. Jesus, atrasado. <risos> Aí Jesus vai também no relógio e olha e fala assim, ó. Não, cheguei agora na hora certa. Porque quarto dia era... Quando o corpo estava entrando no estágio de decomposição. Ou seja, realmente não havia. Mas quando alguém diz, está fedendo, está podre. Ele fala, pode tirar a pedra. Lázaro, vem para fora. Não interessa se o teu projeto está morto fedendo, já foi, mas eu conheço Jesus que é poderoso para fazer o sobrenatural, eu vou repetir, levante a tua mão e receba essa palavra profética nesta manhã, se você está vivendo a pior fase da tua vida, seja emocional, seja espiritual, dê um glória a Deus, porque é nessa fase que Ele vai vir se apresentar para você. Uh. Ah, Jesus, eu sinto tua presença nesta manhã. Ah, eu sinto que o Senhor está despedaçando alguns medos nesta manhã. Ele é a Ele é a manaséia. Meu Deus, eu quero convidar... A todos vocês a vir aqui na frente, porque eu sei que todo mundo tem um medo aqui que precisa ser vencido. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Por gentileza. Por gentileza.